1: En retorisk fråga till dig och till mig själv. Hur kan du vara eller hur kan vi vara, hur kan jag vara eller bli ännu bättre goda förvaltare? Det är kanske är en fråga som kan kännas ganska kravfylld och den kan ju kanske laddas lite med sådär prestationsångest. Här ska jag nu gå omkring och vara en god förvaltare också. Träcker det inte med att andas och leva och göra så gott man kan? Det här med att vara goda förvaltare kan ju också naturligtvis, beroende på hur man upplever den där frågan, vara väldigt beroende på vad det är vi förvaltar. Det kanske är en liten kolonilott. Alltså inget, jag lägger in värdering i det, men, men sätter vi det till att förvalta hela jorden eller ett helt liv... så får du på något sätt olika tyngd och olika dignitet på något sätt. När vi idag ska få reflektera över detta, att vara goda förvaltare så ska vi få ställa våra liv och våra sammanhang faktiskt i det lite större perspektivet. Och vi får hjälp med att göra det när vi väljer att läsa en av GT-texten för idag, gamla testamentliga texten. Som är hämtat alldeles inledningen av Bibeln, första Moseboks första kapitel och där vi får läsa en del av skapelseberättelsen. Och eh, Gud har genom sitt ord varit med och skapat ordning i kaoset och han har skilt mörker från ljus och det är morgon och dag och han har skilt vatten från land så att det liksom börjar liksom ta form. Och så kan vi läsa från den tjugofjärde versen följande. Gud sa, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser. Boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, vi ska göra människor som vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiska, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne som man och kvinna skapar han dem. Gud vill signa dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiska och himlens fåglar och över alla djur som myldrar på jorden. Gud sa: "Jag ger er alla fröbärande örter på jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Och åt markens djur och åt himlens fåglar och åt de som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag till ger jag alla gröna Gröna urter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som man hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Här får vi återgivet, inte exakt i detalj, hur Gud gjorde i sin skapelse. Men, men att han låg bakom. Och han skapade Och han lät olika arter få växa fram i haven, på marken och i himlen. Och de blev skapta utifrån sina egna arter på något sätt. Och så sätter han som krona på verket. Skapelsens krona. Sådana som du och jag. Människan. skapad inte till sin egen avbild utan till Guds avbild. Och så ligger det ett stråk av, av Guds väsen i mänskligheten, i människan som faktiskt ändå särskiljer sig något i förhållande till resten av skapelsen. Och så sätter han människan till att härska över, att råda över skapelsen. Och när vi hör det starka ordet att ja, människan ska härska över, över djuren så är det så lätt att vi, vi liksom förstår liksom det utifrån vårt perspektiv intrass i en trasig värld och så tänker jag, här ska de fara illa med jorden, med jorden och med, med djuren och förtrycka. Men detta är givet i paradiset när allting är som det ska vara. Och då är det inte den här hierarkin det är liksom ingen belastning. Människan får av Gud ett heligt uppdrag att förvalta skapelsen. Men så kommer syndafallet och ställer till det. Och vi läser ju ganska snart i första musebok kapitel 3 om detta. Och Allting krackelerar på något sätt när människan, kronan på verket, väljer att stå på egna ben. Lämna Gud och säga vi behöver inte dig, vi klarar oss själva. Man blir ju lurad bort i ifrån Gud av den onde, men ändå ser det ett aktivt val. Och så har vi sedan dess levt i en tillvaro som inte är som den ska vara. Och då kan vi ställa oss frågan, hur har vi, och då säger jag vi med, med riktning på hela mänskligheten, hur har vi lyckats med det här förvaltarskapet? Ja, i många avseenden så skulle vi nog kunna säga att ja, vi har lyckats riktigt bra. Där är massor som har hänt i historien och även i vår tid som är riktigt, riktigt bra. Fantastiska grejer, fantastiska utvecklingar. Mediciner som har plockat fram för att begränsa det ondas påverkan av sjukdom och annat. Förmåga att, att förvalta... Marken på ett sånt sätt att vi får fram grödor och, 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 och mat till människor så att man inte behöver gå hungrig. Och så vidare och så vidare. Massor som är bra. Men det finns alltid ett sånt but. Men är vi ärliga så måste vi också inse att i väldigt många avseenden så har vi också som mänsklighet misslyckats. Där är mycket som har blivit fel i den här skeva tillvaron. Så tänker jag att vi som skapta till Guds avbild. Alltså där är, där är något, något Guds liknande i oss som människor. Och, och ett drag av den likheten tänker jag är... Vår förmåga att skapa. Gud är skapande. Gud han kan se liksom långt fram. och Han kan ha visioner och tänka och ta viljebeslut. Liksom inte driven av plötsliga impulser utan med en riktning. Den förmågan äger också vi som människor. Vi är på något sätt medskapare i Guds skapelse. Där en kreativitet i oss... som som också kan frambringa otrolig skönhet, otrolig precision i det vi, vi är i med och skapar. Men den egenskapen tillsammans med syndafallets konsekvenser är inte alltid den bästa kombinationen, skulle jag säga. För någonstans så börjar vi snart se i mänsklighetens historia att vi vill bygga mer, vi vill bygga större, Vi vill bygga högre. Någon kanske kommer att tänka på berättelsen om Babels tårn. Det kommer väldigt, väldigt tidigt i mänsklighetens historia. Också det där stråket som är ett grundproblem sen syndafallet. Som vi alla brottas med. Nämligen egoismen. Jag börjar bygga för mig själv. För mina närmsta. Se om ditt eget hus. Och så kan vi också se genom hela historien, också fram i våra dagar, hur man faktiskt många gånger är beredd på att trampa på andra för egen vinningsskuld. Och frågan är, har vi lyckats att vara goda förvaltare? Det som var tänkt att fungera i fullständig harmoni, det hamnade i obalans i och med syndafallet. Och som sagt, det har varit problem från början. Eh, vi kan se hur, hur konflikterna och den här avundsjukan som bottnar i den här egoismen. Den, den kommer ganska snart. Redan Karin och Abel börjar träta och den ena har ihjäl den andra. Och så ser vi hur det följer genom vår historia, mänsklighetens historia. Hur konflikter, krig och död. följer med, tyvärr. Och det är som att kärleken kallnar något i och med syndafallet. Människor kommer också väldigt, väldigt tidigt, vi kan läsa det i Bibeln, vi kan läsa det på, på andra sätt genom historieläsningen, så kommer man att drabbas av stora katastrofer, hungersnöder, sjukdomar som drabbar på stort område över tid. Men ändå så skulle jag bara vilja få smalna av det där långa perspektivet från skapelsens morgon fram till, till vår dag idag. Om vi bara tittar hundra år tillbaka. Det är en livstid blev vi påminna om nu här när vi påminner som Siri som nästan nådde, nådde de hundra åren. Hur har de senaste hundra åren förvaltats? Hur har de påverkat Det är en ganska kort tid. Det är en väldigt, väldigt kort tid vi kan tycka av hundra år sedan, men det är otroligt kort tid. I förhållande till hela historien. Då skulle jag inte utan man behöver inte vara väldigt påläst på detta. Det här kan nästan vem som helst säga och inse att de här sista hundra åren har det varit en extremt snabb utveckling på väldigt, väldigt många områden. Och det var en utveckling som har på några områden i världen på jordklotet drivit fram en ja, kan man säga en kolossal välfärd som vi lätt kan tänka. Och vi lever ju en del av den världen som får avnjuta den. Men kan det vara så? Jag tror det att det har varit på bekostnad av andra. På många många olika sätt. Det har kostat på. Och det kostar på. Och någonstans så kommer den här frågan. Skördar vi idag frukten av ett inte så bra förvaltarskap. Utan kanske rent av ett dåligt förvaltarskap. Jag kunde inte låta bli att plocka med en tidning här. Fredagens tidning, Lokalblaskan. Men det är en TT-artikel som den kanske har stått på flera ställen. Där är det en, en artikel som, som talar om vår tid i, när det gäller klimatet. Ett litet utdrag av det så är det en klimatforskare Johan Rockström som säger så här. Extremvädren är redan över oss och blir ännu vanligare framöver, varnar Johan Rockström. Vi sitter alla i samma båt och jag hoppas att det kommer en lärdom ur den här extrema sommaren, säger han till TT. Skyfall och översvämningar, vällande stora som syndafloder i Kina och Europa, en allt mäktigare monsun i Indien... Förödande bränder i USA och ökenvarme på uppemot 50 grader i Kanada. Kyla på några många minusgrader i bergen i tropiska delstaten Rio de Janeiro i Brasilien. Listan med exempel på de extrema vädrens framfart kan göras längre. Att de skulle bli så extrema och så många samtidigt var något som överraskade forskarvärlden. Extremt väder har alltid förekommit och klimatvetenskapligt- har forskarna kunnat förutspå en ökad styrka i extremväden, påpekar Johan. Men det som sker nu, och framförallt på den norra delen av halvklotet, överskrider till och med de värsta scenarierna. Och så pratar han inte om extremväder vidare i den här artikeln, utan om superextremt väder. Det är... Med all sannolikhet en, en frukt av ett förvaltarskap. Många, många år tillbaka i tiden som ger sig till känna. Men kan det också må hända vara ett tidens tecken? Den frågan får vi också ställa oss. Jesus han, han håller ett, ett tal- Som vi kan ta del av. Det här talet höll han säkert flera gånger. Men vi kan ta del av det i Matteus evangeliet kapitel 24 och 25. Och eh, Där slår han dels fast detta. För lärjungarna kommer och frågar. Jesus när är tiden för att du ska komma tillbaka? Det är rätt märkligt egentligen att lärjungarna ställer den frågan. För de har inte fattat att han ska behöva dö och uppstå. Men ändå så ställer de här, var är, var är liksom, när, när ska du komma tillbaka? När ska det liksom, allting ställas till rätta? Kan ligga liksom bakom deras fråga. Då svarar Jesus bland annat så här. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutat. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovarkarna. Jesus han säger också till lärjungarna att jag vet inte när tiden är inne för att det här, den här... epoken är slut. Det vet bara fadern i himlen. Men så talar han ändå om att någonstans ni kan ändå tyda tidens tecken. Och det, det är det första på något sätt han slår fast i detta och som har varit för mig en påminnelse väldigt mycket under den här sommaren. Det har dykt upp i min egen bibelläsning. och har dykt upp när jag har lyssnat på andra som har predikat. Jag har själv sagt det flera gånger. Och det är det som är Bibelns vanligaste hälsning. Var inte rädda. Låt er inte skrämmas. Jesus säger det. Var trygga. Men, men detta behöver hända. Varför behöver du det? Ja, det är inte jag människa att svara på. Och det är nog ingen människa till att svara på. Det bara är så. Gud har ändå på något sätt förvarnat och sagt att det kommer tider som kommer att vara svåra. Och det ser vi ju också. Det har ju varit som vi sa innan genom hela mänsklighetens historia. Men så säger Jesus att det är början på födslovarkarna. Hur många här inne har varit gravida och fött ett barn? Ni vet, nu, pratar, nu är jag ute på Harleys kanske, men jag, jag har läst mig till, jag har anat det, jag har sett det. Och ni kan nog intyga det, att ju närmare födseln man kommer, ju närmare det är att man håller sitt barn i sin famn, ju tätare kommer verkarna. Och ju mer intensiva blir de, ju närmare ankomsten, om man får lov att använda det ordet. Stämmer den bilden? För jag tror det är den Jesus anspelar på. Ju närmre jag kommer, eller vi kommer vår, min ankomst. Där allting ska ställas till rätta. Så kommer verkarna tätare och mer intensivt. Han säger också i det här talet att den här tiden kommer att förkortas för er skull. För att ni ska kunna ta er igenom den. Men se till, var inte rädda. Låt er inte skrämmas. Kan det vara så att det vi ser idag över vår jord- är en del av tidens tecken? Vi vet inte hur lång tid det är kvar till Jesus kommer tillbaka. De första lärjungarna trodde att det var inom deras livstid- Och så vidare har det följt genom, genom kyrkans historia att oh, det kan inte vara långt borta. För man har upplevt svårigheter. Jag vill inte säga att det är långt eller kort kvar. Jag vet bara detta att vi är två tusen år närmare nu än när Jesus talar om detta. Och någonstans får vi också vara uppmärksamma på vad som händer i världen. Och det är som att På något sätt kanske världen liksom reagerar och, och någonstans nästan har en ångest över situationen. Paulus han skriver också så här i romarbrevet 8 från vers 22 och framåt. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som är födslovånder. Och till och med vi som har fått anden som en första och också vi, nej just det, jag börjar ju lite för långt fram Från 18 så blir det rätt där uppe va? Eller blir ni förvånade? Jag ser inte vad det är. står Från vers 18 Jag menar att våra lidande i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår Ty skapelsen väntar otaligt på att Guds söner ska uppenbaras Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias och sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Sen kommer vi vet att hela skapelsen ännu Europa som i födslovåndet. Och till och med vi som har fått anden som en första gava också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Men så lever vi här, mitt i detta. I den här tiden, i väntan på att allt ska förkomma tillbaka i den harmoni som Gud skapade till från början. I väntan på att På att vi ska få möta honom ansikte mot ansikte. En generation på det här jordklotet kommer att få uppleva Jesu återkomst. Och inte avsluta jordelivet med, med den död som vi kallar naturlig. I väntan på det. Hur är vi goda förvaltare? Eller hur kan vi bli bättre goda förvaltare? Petrus skriver i det som utgör dagens episteltext. Vi ska få landa där. Där skriver han så här. Men nu är slutet på allting nära. samlar samlade och nyktra så att ni kan be? Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Kära varandra, var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får ord, får sina ord från Gud, och den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evighet och evighet. Amen. Kan vi ta Petrus ord som, som en delförklaring eller ett, del, ett delmål för hur ett gott förvaltarskap kan vara. Först slår han fast detta. Var samlade och nyktra så att ni kan be. Kom samman. Jag har också återkommit och det kanske också en insikt efter den här liksom diasporan i, i, i som pandemin har inneburit. Att vi inte har kunnat mötas på det sättet som vi vill. Och så inser jag, i alla fall någonstans anar jag, behovet av att komma samman och be. Gör skillnad i den här världen. Förra söndagen så predikade Lotta... Och belyst bland annat är Försumma inte gudstjänsten Den är så viktig Vi går inte på gudstjänst för vår egen skull Det är så lätt vi tänker det ah, Nu var det en sånger som tilltalar mig Eller nu var det en form som passar mig Och så blir vi så lätt fångna i den där egotanken Gudstjänsten handlar om att Gud kallar och samlar sitt folk För att vi ska ära och tillbe honom Att upphöja honom och att be. Låt din vilja ske, Herre. Låt ditt rike komma. Mer av som det är tänkt, som det sker i himlen, så också på jorden. Där har vi ett uppdrag som kristna och som kyrka. Låt oss hitta tillfällen där vi ofta får komma samman och be. Och så säger han. Älska varandra. Där kärleken är, där blir också mycket förlåtet. Och visst är det så att när vi ser på varandra och när vi ser på situationer på något sätt med kärlekens glasögon och, och, och kärlekens liksom filter så är det lätt att ha överseende. Både med varandra och med situationer. Så det är någonting att sträva efter. Kärleken. Älska varandra. Och det blir som en stark motpol mot det som Jesus säger kommer att ske. Kärleken kommer att kallna. Människor kommer att resa sig mot människor. Folk mot folk, nationer mot nationer. Det måste ske. Kom och var en motpol mot detta. Älska varandra. Visa på ett annat exempel. Och så säger han. Var gästfria utan att knota. Den är stanna bara vid den utan att knota. Släpp ner axlarna. Och bjud in. Och tjäna varandra. De två var gästfria och tjänade varandra. Det talar på något sätt om att leva både ett utgivande liv och ett inbjudande liv. Inte inbjudande till sig själv utan ett inbjudande till herren. Och det kan få sig uttryck i gästfriheten. Och att tjäna varandra. När vi satt och bad här innan så, så bara slog det mig. Och det, det är väl kanske jag som är trög och kommer på det sent men... Absolut så kan vi er som enskilt eller som församling, som gemenskap drabbas av en stor nöd över hur det ser ut på det stora hela i vår värld eller i vår stad. Och det är inte fel att låta sig drabbas av det. Men det är så lätt att vi lägger hela världens bekymmer på våra egna axlar. Oh, hur, skulle vi, hur ska vi lösa? Och så man upp världens problem. Vi kan bära det i bön men vi kan inte lösa allt. Men det vi kan vara med och ta ansvar för det är för dem som jag får möta och som livet låter liksom ge mig människor i min väg. De kan jag älska. De kan jag visa en gästfrihet och ett tjänande gentemot. Och det räcker. Tänker jag. Det är det som ligger På mitt liv, de människor jag får möta. Och det som ligger på ditt liv. Vi kan drabbas av den stora nöden. Men vila i att göra skillnad i det lilla mötet. Och så kan det ske någonting. Bit för bit, tror jag. Så ett gott förvaltarskap. Det kanske handlar om att inte ge upp. för att det verkar så svårt och stort utan att fortsätta med Guds hjälp att kämpa trons goda kamp i de
0: små mötena som jag förstår i. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.